0: Boa noite queridos Boa noite Meu nome é Agnaldo Júnior
1: E o meu Adrina
0: Nós temos 34 anos de casados
1: Vamos lá Três (risos) filhos, duas noras, um genro e duas netas
0: É gente demais Eu eu achei tão estranho, Tadeu (risos) Eu achei estranho quando Tadeu disse Não, o casal, o pastor Agnaldo Porque eu sou Júnior, aqui para bandinha e para trabalho de casais, é Juniadrina. Adrina, né? há 28 anos atrás, eu fui convidado para fazer um encontro de casais, e fui alcançado em um trabalho que vocês tanto conhecem, e nós estamos até aqui agora, e tudo começou nesse momento que a gente teve lá, de encontro de casais, e como foi bom, (risos) sempre que eu venho aqui num culto como esse, culto da família, Itadeu e Rita estão aí sentados, eu não vou me cansar de fazer isso, mesmo que ele reclame, Mas eu vou continuar fazendo Até porque ele nem tem tamanho para estar reclamando comigo Mas eu sou grato a Deus pela vida deles né? Eu eu gosto de falar essas coisas Na verdade, gratidão não cansa Você não agradece a Deus um dízimo E não precisa mais agradecer no resto do mês Porque gratidão não cansa E eu sou grato a Deus porque Tadeu dedicou a vida dele Em um tempo lá, quando a gente estava juntos Nos encontros de casais Para estar conversando comigo Para estar me orientando E eu lembro bem, ele falando aqui agora nos dízimos e ofertas Que aproximadamente 27 anos atrás Nós estávamos numa cidade por nome Areia Aqui perto Para trabalhar em um encontro de casais E a gente ia dormir lá e tudo E depois do dia cansativo de bandinha Que não é brincadeira, quem trabalha sabe disso Lá no final do dia Tadeu ainda foi dedicar a vida dele Para ficar conversando comigo e me ensinando umas coisas Porque eu vinha de uma outra denominação E tinha coisas que para mim eram muito estranhas Mas uma vez disseram assim a mim Mas o que foi muito estranho você pega e coloca numa prateleira. Quem nunca ouviu isso, né? Deixa lá, porque um dia você pode precisar. Rapaz, depois de um tempo eu rapei a prateleira, porque tudo era muito necessário. Mas nesse dia, à noite, que até irritou algumas pessoas que queriam dormir, Tadeu estava me ensinando, e uma das coisas que ele me falou, que foi a respeito de dízimos. E ele falando aqui agora, rapaz, eu me lembrei disso. E ele falando que dízimo não era da lei, porque isso tinha acontecido antes da lei, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Olha que coisa legal. E eu ouvindo Tadeu falar aqui e eu me lembrando disso tudo. Por isso, Tadeu Rita, eu expresso a minha gratidão por vocês e pelo trabalho que vocês têm feito aqui na igreja, que tem motivado a célula mais importante, que é a família. A família forte, a igreja é forte. Essa igreja é forte porque tem famílias fortes.
1: Júnior falando em relação à questão de que é, Tadeu ensinou a ele. Quando Tadeu estava falando aqui, eu me lembrei. Porque o que ele estava falando aqui é uma verdade. Não é o seu emprego, não é a sua habilidade, não é nada disso que faz você ficar firme, Segura. seguro. Ou seja, não são as nossas posses. Eu fui testemunha disso, gente. Porque Júnior, quando já trabalhou em laboratório, e era um laboratório muito bom, ele tinha um salário muito bom. Como a gente casou muito novo era vivia de mesada tanto do pai como da mãe. Então isso para mim foi segurança esse laboratório, né? Porque dava, tinha um bom salário, tinha plano de saúde, tinha prêmio, tinha viagem, tinha tudo que você gostaria de ter. E eu ficava pensando assim, de graças a Deus que eu tô segura. Aí eu fiquei mais segura ainda porque ele entrou no sindicato. E eu sabia que o sindicato dava uma estabilidade a ele até se aposentar. Aí quando vinha aquele medo assim, Aí eu disse, não, mas o sindicato está aí Glória a Deus pelo sindicato Nunca Júnior vai perder o emprego Glória a Deus, por Deus, minha gente Sindicato, Júnior perdeu o emprego Aí quando eu soube de toda essa notícia Eu disse, meu Deus <risos> Lembro como se fosse hoje Ele chegou em casa e disse tem uma novidade para te dizer Fui demitida Eu disse, como é? Como assim? Não, deixa de conversa e o sindicato (risos) Mas aí Você pode me perguntar Como é que está? Está melhor do que no tempo do laboratório Talvez o nosso salário Não não seja o tanto como era Mas é melhor Porque a nossa confiança está em Deus Então confia nele Nada vai nos faltar Porque é ele que nos supre Amém?
0: Olha aí, rapaz, o negócio já começou por outro caminho, né? Seja diz ou ofertante. Que coisa boa, rapaz, que coisa boa. Eu estava pensando junto com a Adrina, né? A gente conversou algumas coisas para compartilhar com vocês nessa noite. Mas eu queria começar só relembrando um pouco esse tempo que nós estamos vivendo. Na verdade, eu acho que nós estamos aí no finalzinho dessas fases, né? Mas tiveram fases que eram preocupantes, né? Aquela fase, por exemplo, que a gente teve que ficar realmente em casa. Eu passei por essa daí. Guto falou com a gente e disse assim, olha, vocês não vão sair de casa. E a gente teve que ficar em casa. Mas ficava eu, a Adrina e netinho, o meu filho do meio. Só que o menino estava, eu não vou dizer desesperado, porque essa palavra é forte, né? Mas ele estava desejoso de casar. E estava tudo programado. E a data do casamento dele era na pandemia, então foi tudo descartado. Só que ele conseguiu conversar com a juíza. Falou com essa juíza, a juíza gostou dele e fez esse casamento de forma virtual, ele casou pela internet, olha que coisa, eu até perguntei a ele, meu filho, a lua de mel vai ser pela internet, ele disse, não, mas ele casou pela internet, e foi embora de casa, e agora no meio desse desse momento todo de pandemia, eu e a Adrina, olhando um para a cara do outro dentro de casa, era esse povo todinho em casa, dessa lista que ela está dizendo, agora só tinha eu e ela de novo, o que a gente pode fazer numa fase como essa? Crescer, se relacionar melhor. Amém? E foi o que a gente optou. A gente ouviu relatos de famílias que tinha um que dizia assim: Rapaz, eu tentei jogar minha mulher várias vezes pela janela, a sorte dela é que tem tela. Aí ela bate e volta para dentro de casa. Já tem outro que disse assim, rapaz, esse negócio de pandemia, fiquei em casa com a minha esposa, conversei, conversei tanto com ela que eu descobri que ela é gente boa. Ou seja, eu não estava nem tendo tempo para conversar. E como foi bom para a vida da gente? Hoje. Hoje é muito bom para a gente dizer isso E é muito fácil É fácil Nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida 34 anos de casado, mas nenhum filho em casa Aí disseram que eu ia entrar na síndrome do Ninho vazio Ó, Eu pensando em entrar na síndrome da nova lua de mel Ou pelo menos de tentativas, por causa da idade Mas a gente está aqui para viver, rapaz Divirta-se Às vezes é uma pipoca E um bom sofá Para conversar e comer pipoca Como isso é bom como isso é bom, então a gente pode aproveitar o tempo, a gente pode aproveitar a nossa vida queridos, nós estamos aqui para aproveitar a nossa vida, amém? Então aproveita a tua vida aí com tua esposa, volta a dizer que a ama, eita como isso é bom, só que tem um detalhe, quando você diz à sua esposa que a ama, o certo seria que ela já soubesse disso, então tanto ela pode dizer é verdade, como ela pode dizer é mentira safada, porque a frase não vai, Fortalecer a ideia do amor Eu vou dizer para ela que ama Mas ela já sabe Porque eu já provei Antes com ações Mas esse é um bom tempo Para voltar a dizer que ama Para voltar a beijar Amém? Silêncio então, Não tem mais ninguém beijando Vocês acabaram com esse negócio mesmo foi? Voltar a beijar Cris. Não é beijinho é, é beijo meu irmão Beijo de verdade É bom Voltar a conversar a a namorar namorar que eu digo, não é aquele namorar não, namorar sim de ficar juntinho, conversando, cafuné cheiro no cangote que a gente fazia com tanta facilidade, nós estamos vivendo um tempo de voltar a cheirar no cangote, eita profundo demais, para viver bem queridos, porque nós vamos estar juntos até o final, esse é o plano de Deus, aquilo que Deus une, o homem não tem direito de separar, então nós vamos viver e viver bem até o final amém, e eu estava pensando em um texto para a gente compartilhar e eu queria ler para vocês o que tem em Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, eu estou lendo aqui na versão, nova bíblia viva em português, se você quiser abrir aí a sua bíblia, Lucas capítulo 10, diz assim a palavra de Deus, quando Jesus e os seus discípulos, Continuavam em seu caminho para Jerusalém Chegaram a uma aldeia Onde uma mulher chamada Marta Deu-lhe hospedagem Verso 39 Maria, irmã dela Sentou-se aos pés de Jesus Ouvindo o que ele tinha para falar Porém Marta se preocupava com todo o serviço Então ela veio a Jesus e disse Senhor, não lhe parece injusto Que a minha irmã fique sentada aqui Enquanto eu faço todo o trabalho Diga-lhe que venha e me ajude Verso 41 Mas o Senhor respondeu Marta, Marta Marta, Marta (risos) Você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros Marta, Marta Que tanta preocupação é essa com os serviços caseiros Há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar, e Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela, aleluia, você já conhece esse texto, às vezes a gente se pega em uma discussão teológica, você com você mesmo, para descobrir e apenas ter uma opinião, quem está errada e quem está certa, mas sabe, esse texto, ele está aí para que você possa espremer e tirar uma lição para a sua vida, e sabe qual é a grande lição aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas A gente já conhece esse versículo Sabe, a gente quando pensa nesse versículo Diz assim, todas as coisas Na verdade o texto diz Todas estas coisas E quando o texto diz todas estas coisas Está se referindo a alguma coisa que ele vinha falando antes Sabe o que é que o texto diz? Comer, beber e vestir Está falando sobre suprimento Eu busco o reino e você suprido, não é? Eu vou buscar o suprimento e depois o reino não. Eu busco o reino e você suprido. Marta estava desesperada e quantas mulheres no tempo como esse ficam desesperadas. Aliás, em fora de tempo como esse também, porque o serviço de casa às vezes desespera. Mas a solução para isso é buscar primeiro a Deus, buscar ouvir a palavra. Buscar ouvir o que Deus tem Porque quando a gente deixa essa palavra implantada no nosso coração Não vai ser o serviço de casa Não vai ser o serviço fora de casa Nada vai nos tirar dessa concentração Do que Deus tem para a minha vida Sabe, é essa paz Que Deus quer que a gente venha viver Eu costumo dizer isso, existem dois tipos de paz Uma paz Isso é bíblico, é a do mundo A do mundo tem a ver Com aquela sensação de alívio Por alguma coisa Vamos a um exemplo você tem uma conta para pagar, e você está com o dinheiro, vai lá e paga a conta, e você diz, graças a Deus, aí dá aquela paz, uma sensação de alívio, porque a conta foi paga, essa é a do mundo, mas a Bíblia diz assim, Jesus falando isso, a minha paz, eu vou dar a vocês, eu não dou como essa paz do mundo não, e de que paz ele estava falando? De uma paz que excede todo o entendimento, ou seja, que até para a gente tentar entender, uma coisa é certa, nós não vamos conseguir entender na plenitude, é dessa paz que eu estou falando, e essa paz só vem pela intimidade e o conhecimento da palavra, mas não é o conhecimento mental, é deixar que da mente, desça para o coração, e aí você expressa com as suas ações, e aí as coisas que acontecem em casa, não vão ser mais aquele tumulto, Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu até já passei. Brigas em casa ou até aconselhar casais que estão vivendo o pior momento da vida em ponto de separação. E quando a gente começa a conversar para descobrir o que aconteceu, aí descobre que a briga começou por causa de uma pasta, Tadeu. Se é para apertar no meio ou no começo da pasta. A briga começou por causa da tampa do vaso que tinha pingos de urina e aí vai uma lição para os homens, quando for fazer xixi, levanta a tampa, é, evangelho também é cultura, e eu vou dizer uma coisa para as mulheres também, não se preocupa com a questão do jato sair errado, porque o homem não tem domínio sobre o primeiro jato, por isso quando a gente vai fazer exame, aí diz assim, despreze o primeiro jato, é por isso, porque esse jato sai meio doido, então às vezes acontece queridos, mas isso vai gerar uma briga, uma confusão? só gera briga e confusão, se essa paz de Deus, que vem através do conhecimento, e da vivência com a palavra, não estiver em mim, porque os problemas é certo que eles vão continuar acontecendo, mas o nosso problema não é o problema, mas é como eu me comporto diante do problema, amém? então esse é um tempo, da gente deixar de lado as coisas que têm estressado tanta gente E começar a olhar para a palavra E você vai ver que as coisas vão começar a ser resolvidas E vão ser resolvidas de forma tal Que você fica até pensando assim O que foi que aconteceu? Isso aqui já está resolvido Isso já está resolvido Sabe, A Adriana falou de um tempo da nossa vida Que parecia que as coisas iam muito bem Mas era o tempo que a gente estava mais desorganizado Nessas questões financeiras Hoje nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida Com uma condição inferior Mas por quê? Porque a nossa vida não está pautada no que a gente ganha ou deixa de ganhar a nossa vida está pautada no Deus a quem nós servimos, é Ele que nos surpreende, e eu declaro sobre a sua vida, esse Deus de surpresa, aleluia, o Deus das surpresas, o Deus do de repente, do inesperado, aleluia, acendendo novamente em você, esse grande desejo de dizer, como é bom servir esse, esse Deus, que Ele nos surpreende, amém? Glória a Deus.
1: Aleluia. Junho estava falando, falou na verdade em relação a esse texto, a esse versículo de Marta e Maria. E eu já estudei, já fui atrás para saber, descobrir realmente quem está certa, quem está errada, aonde errou, aonde precisava melhorar, o que deixou de fazer o que. Mas deixa eu te falar, todas as duas estavam numa missão. A gente olha muito para Maria. Como aquela que realmente foi Acertou Afinal de contas Ela parou para ouvir Está errado? Não, realmente ela acertou Mas deixa eu te perguntar uma coisa Se Marta Tivesse também tomado essa decisão E tivesse ido sentar Com Maria O que teria acontecido? Porque elas precisavam cozinhar cozinhar. Elas precisavam fazer alguma coisa Para alimentar aqueles discípulos e até Jesus então, tinha uma tarefa a ser feita naquele lugar. Então, o que é que me leva a, ver, a pensar? Não é porque uma fez certa, a outra fez errada. Mas o que Marta fez realmente foi errado, por conta da condição do coração dela. Ela simplesmente só murmurou. Ela simplesmente só ficou desesperada, porque tinha muitas coisas para fazer naquele lugar, naquele momento, e se viu só. Mas sabe que quando a gente está na palavra Quando a gente tem paz E quando a gente sabe Tem convicção que a prioridade É a palavra, é o que Deus quer A gente consegue fazer os nossos Deveres e afazeres Sem tumulto e sem murmuração Hoje em dia A coisa está muito atribulada Dentro dos Dos lares, nas famílias Por quê? Porque tudo que chega para fazer é tudo muito demais. É muito tumultuado, É muita murmuração. Mas, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas para executar aquilo que Deus disse que precisa ser executado. O nosso lar precisa funcionar. Sabe? Se você ainda não casou, deixa eu te dar um conselho. Ah. Você precisa... a gente está dizendo... Você precisa gostar de casa Você precisa gostar de cozinha Você precisa gostar de sala Eita. Você precisa gostar de tanque de lavanderia Você precisa gostar de cuidar de filhos Então, se você ainda não casou e não gosta dessas coisas Continua solteira, é o conselho que eu te dou Porque se você casar com esse pensamento, com esse intuito Vai dar errado Agora, você que já casou e não gosta disso, aprende hoje a gostar, porque é bênção para as nossas vidas, Adrina. Tu veio hoje aqui me dizer, mulher, que eu tenho que deixar de trabalhar mais do que eu trabalho, mais do que eu faço para estar lambendo cá, o cássio. Já era, não? Isso não já era. Isso faz parte da mulher virtuosa, e somos mulheres virtuosa. para que você seja feliz. Você precisa ter paz consigo mesmo, você precisa ter paz com Deus e você precisa ter paz com os outros. Então, se você não tem paz nem com você mesmo, se é o tempo todo achando uma vida ruim, tenha certeza que você precisa melhorar para ser feliz. E quando a gente tem paz com Deus, com nós mesmos e com os outros, tudo funciona bem. Quantas coisas a gente não escuta a respeito disso? É tão comum quando se fala em palestra, para família, para casal, as mesmas coisas. Não é verdade? O que está acontecendo? Eu digo isso sempre. Porque a gente apenas só escuta, mas não dá ouvido. A gente precisa considerar as verdades que estão tá na palavra. Para que a gente não possa viver como o mundo está ditando que precisa ser vivido. A gente precisa dar ouvido à palavra para que a gente possa viver de acordo com o que a Bíblia diz que é para ser. E sabe de uma coisa? Somos a maioria, porque eu e você, com o Senhor, somos a maioria. Então, ainda que o mundo dita um monte de coisa errada, ainda que o mundo queira provar que nada disso é para os dias de hoje, que isso é o passou, deixa eu te dizer, meu irmão, princípio é princípio. Deus nunca vai mudar com o que Ele determinou. Agora, sabemos que precisamos moldar. Eu não estou aqui falando que todas as mulheres agora vão ter que deixar de trabalhar e vai agora limpar a casa. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de equilíbrio. Eu estou falando, até porque o orçamento hoje em dia da nossa casa depende também do salário das nossas das esposas. Não é verdade? Ninguém pode mais dar o luxo de ficar em casa esperando tudo do bom e do melhor e só o marido correndo atrás. Não. Um país em que a gente vive, a gente precisa também ralar. Mas precisa, precisamos ter equilíbrio. Precisamos também dar conta Aquilo que foi prioridade Antes de você começar a ga- ganhar dinheiro Para sustentar a sua casa A sua prioridade realmente é o seu lar Porque é lá onde provém Todas as coisas boas É lá onde provém Uma felicidade, sabe? Uma harmonia Para que o teu marido possa ter ânimo, vontade e coragem de trabalhar e ficar desejoso em voltar. Eu conheço casais que o homem fica arrumando todo pretexto por viagem, por estar fora, porque é muito melhor para ele do que estar em casa. Conheço pessoas de que quando vai chegando a hora de voltar para casa é um verdadeiro martírio. Então, eu lhe pergunto, que paz é essa? O seu lar está se tornando o quê? Um céu ou um inferno? Onde, na verdade, Deus diz que a gente tem que começar a ter céu aqui. Deus disse isso.
0: Agora, eu vou fazer com outro. Se não disse, devia dizer, porque foi bonito. Que a vida eterna começa aqui. Isso, está certa. Deixa eu te dizer uma coisa. Na nossa casa, é o começo de todas as coisas. Às vezes... Às vezes, nós, nós temos ações e reações na igreja Que não condiz com quem nós somos em casa Sabe, Deus está nos chamando para nesse final Nós sermos originais É preferível se você falha em casa Que você fale na igreja Para poder na igreja alguém lhe corrigir Já que em casa ninguém corrige Mas a gente precisa saber que as coisas começam em casa Por que existe tanta dificuldade em cultos de oração? Porque eu não oro em casa? Por que existe tanta dificuldade de ir para um culto de ensino? Porque eu não estudo em casa a Bíblia? Por que existem mulheres que estão querendo fazer a mudança e trazer as coisas de casa para a igreja? Porque na igreja o marido é uma benção. Deixa eu te dar um exemplo. Pode ser que às vezes isso, isso, você já tenha até visto alguma coisa parecida. Talvez não aqui, mas em outro canto. Mas alguém diz assim, olha, eu estou com muita dor de cabeça. Na igreja. Aí, o irmão diz, está com dor de cabeça? Ah, estava. Porque está aqui quem crê. É. Aí diz assim, a Bíblia diz, aleluia, que os sinais, onde acompanhar os que creem, e eu creio, o sinal vai me acompanhar Em meu nome, imporam as mãos sobre os enfermos e eles saiam curados Só, só em dizer estudinho, tudinho, como diz lá em Alagoa Grande da minha terra, o pantin já foi tão grande que o caba está curado Já está bonzinho Aí ele coloca a mão e ora Mas esse mesmo, volta para casa Quando quando chega em casa, para a felicidade dele, a esposa diz assim, eu estou com tanta dor de cabeça. Aí ele diz assim, toma um doflex. Quem é ele? Eu vou te dizer, ele é o do doflex. Aquilo ali foi a encenação. Mas ele é o do doflex. Então, a gente precisa reverter isso. Eu estou dando só um exemplo. Talvez, até razão para risos, mas eu queria isso mesmo. Mas para você entender. Então, eu tenho que começar como? Quando ela disser que está com dor de cabeça em casa, eu orar por ela embora eu não faça na igreja ainda, aí quando eu vier fazer isso na igreja, ei, é real, porque já começou lá em casa, amém? Esse é o modelo de de vida que Deus quer para mim e para você, mas quando a gente vai alcançar isso? Quando a gente deixar de se preocupar com as coisas e os serviços e começar a dar atenção plena à palavra, sabe, quando eu penso sobre dar atenção plena à palavra, eu começo a pensar também que muitas vezes nós estamos caindo no erro, De tornar comum coisas que são extraordinárias. A palavra de Deus é extraordinária, não é comum. Mas os adesivos, os para-choques de caminhão, e outras e outras coisas mais, a repetição, sem entender o que está dizendo, está tornando comum. Então, um verso, por exemplo, como, o Senhor é o meu pastor, e... Todo mundo sabe disso, que coisa boa O Senhor é meu pastor e nada me faltará Adesivo demais, para-choque de caminhão E a gente perdeu Tornou comum uma coisa como essa Queridos, o Senhor é o meu pastor E nada me faltará, pode revolucionar a minha vida Se eu entender isso Pode mudar a história da minha vida Sabe, tem uma versão da Bíblia Que diz assim O Senhor é o meu pastor Ele me dá tudo eu preciso aleluia, olha que coisa linda a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso ele me dá tudo o que eu quero, foi isso que eu disse? não foi não, não foi o que eu quero foi o que eu preciso, porque é uma diferença entre o que eu quero e o que eu preciso está clareando mais? nunca mais você vai olhar para o Senhor é meu pastor de qualquer forma (risos) olha outra, o Senhor é o meu pastor de nada sentirei falta Eita glória, sabe o que que ele está querendo dizer? Mesmo que falte, eu não vou sentir a falta Porque eu sei o Deus em que eu confio Você vê como a responsabilidade vem para a gente Porque a parte do Senhor é o meu pastor Talvez seja a menos entendida Mas a atenção fica voltada para o nada me faltará Sabe queridos, essa condição que diz aqui de nada sentirei falta Está falando sobre um homem cuja palavra está implantada no coração Tem deixado que o Senhor seja o pastor. Para que não sinta falta de nada. Porque confia. Nós precisamos confiar. Eu não sei qual o momento que você está passando na sua casa. Seja de relacionamento com a esposa, com os filhos. Ou seja de ordem financeira. Eu não sei qual o momento. E aí você se desespera. Marta. Está cheio de Martas e Martos. Por aí. Mas esse é um tempo de levantar-se as Marias que tem dentro de nós. Dá atenção Aquilo que realmente pode mudar a nossa situação Sabe, queridos, quando eu vejo um texto como esse Que parece ser tão simples Que parece ser tão comum, mas é extraordinário O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Isso me reporta para um outro texto da Bíblia Que está, não precisa se abrir 2 Coríntios capítulo 9, versos 7 e 8 Muito conhecido Porque diz assim Cada um deve resolver por si mesmo Quanto vai dar, vocês lembram disso? Não forcem ninguém a dar mais do que realmente deseja, pois Deus ama quem dá com alegria, a gente escuta isso demais mas eu não sei se você reconhece o próximo verso mas eu vou ler para você Deus pode ajeitar isso para você Dando-lhe tudo o que você necessita, e ainda mais, para que não, não só haja suficiente para as suas próprias necessidades, mas também sobre em abundância, para você dar prazerosamente aos outros. Aleluia! Oh glória! Esse é o projeto de Deus, queridos. Aqui está falando sobre sua necessidade suprida, sobre uma sobra para você, para que você possa suprir a necessidade dos outros. Esse é o plano. E a gente pode estar em três níveis aqui. O primeiro nível é o nível de que nem as necessidades estão supridas. O segundo nível é o nível em que apenas as necessidades são supridas. E o terceiro nível é o nível que Deus tem para mim e para você. Necessidades supridas e sobra para suprir a necessidade dos outros. Esse é o plano. Esse é o Senhor, é o meu pastor. E nada me faltará. Amém? Sabe, sempre que eu falo de sobra... Eu lembro de uma música que a gente cantava muito na igreja, lá em João Pessoa. Uma música muito legal. E que uma parte dessa música, que era o refrão, dizia mais ou menos assim. Sobrará, sobrará, sim, sobrará, assim será. Essa música é de uma jovem filha de um pastor lá. Ótimo. Legal demais. Que coisa boa. Esse é o projeto de Deus. Mas eu via que as pessoas se animavam demais com a sobra. Tudo de olho na sobra. Deixa eu te dizer uma coisa. Se há sobra... É porque a necessidade já foi suprida. Concorda? Se eu segurar a sobra, eu sou avarento. E avareza é pecado. Agora a sobra faz parte da nossa vida. Porque é a forma que nós vamos ter de abençoar outras pessoas. Para fazer todo tipo de boas obras. Foi para isso que Deus nos chamou. Sabe que Ele como é que isso vai acontecer? Quando eu começar a revolucionar essa história da palavra em mim. Não são só os versículos que podem sair da nossa boca ou os textos cumpridos que a gente pode dizer aqui. Mas são as verdades que a gente pode viver até calado, sem precisar falar muito. Mas a nossa vida vai refletir na igreja onde nós congregamos, vai refletir na nossa casa, com a nossa família, e principalmente, vai refletir para os nossos filhos, que vão estar olhando para a nossa vida e se espelhando. Porque para o seu filho, você é o herói dele. Embora muitas vezes o nosso corpo não seja de herói. A não ser que seja herói de desenho animado Que os bichos são buchudinhos, mas faz tanta coisa É, mas para ele, para o seu filho, você é o herói Eu lembro de uma cena Que eu fui buscar os meus filhos no colégio eles pequenos, pequeno Na época eu, eu treinava jiu-jitsu E às vezes eu usava alguma camisa Que tinha algum dizer sobre a arte que eu treinava E quando eu ia buscar os meninos no colégio Às vezes eles faziam questão De mandar o porteiro dizer que eles estavam lá dentro me esperando Eu sabia que truque era esse era para que eu pudesse entrar Para que os colegas pudessem me ver E ele pegava na minha mão E saía passeando comigo dentro do. Eu dava um, um rabinho de olho aqui Eu via quando ele estava olhando para os amigos ó, Tipo mostrando Por quê? Porque era um exemplo para ele é, é o herói dele Mas as coisas que eu fazia Eram as coisas que iam replicar para a vida deles Para eles fazerem amanhã Então se o seu filho está dando trabalho Não simplesmente condene Nem fique querendo atirar pedras Porque você pode ser participante disso e esse é um tempo da de gente destruir essas coisas e construir coisas novas. Ah, mas não dá mais tempo não que ele já está velho e aí. Dá tempo, dá tempo porque a obra não é sua. Não daria tempo se fosse você que fosse fazer. É. Mas você vai ser um canal para a operação daquele que faz, daquele para quem as coisas que parecem ser impossíveis são possíveis. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que é tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o espaço que é dado para a operação do seu poder. Sem espaço para a operação do poder de Deus. Não há milagres, não há mudança. E a gente tem que viver um tempo em que a gente até esquece das pessoas. No que se diz respeito a dizer, fulano precisa mudar. Rapaz, esse aqui tem que andar de tal forma, esse aqui está errado. É um tempo da gente dar uma paradinha e começar a olhar para a gente. Esse mesmo empenho, esse mesmo gás que a gente tem para corrigir as pessoas, começar a parar e dar uma olhada para você. Rapaz, o que é que eu preciso melhorar? Porque eu vou te dizer uma boa nova. E eu quero que você dê um glória a Deus bem alto depois que eu disser, tá bom? Você não é perfeito. Ah, não. Esse glória a Deus foi encabulado demais, não. Vou dizer de novo. Você não é perfeito. Isso. Então, se nós não somos perfeitos, é porque a gente está num processo, queridos. Não deixe o processo parar. Adiante. A via... Esse é o segredo, queridos E a palavra está aí Para mudar a nossa vida Para fazer com que coisas que parecem ser tão ruins Se tornarem o melhor lugar do mundo Como a nossa casa Esse é o lugar que deve ser o melhor lugar do mundo Quem vai construir isso? Deus, através de mim e de Adrina Deus, através de você e da sua esposa Nós podemos viver aqui na Terra O melhor tempo do mundo Sabe quando é o melhor tempo do mundo? Amanhã. (risos) Cria expectativa para o dia de amanhã, queridos. Certa vez eu fui visitar um médico e eu quando cheguei para, para falar com ele, eu disse, bom dia doutor, e aí, tudo bem? Aí ele disse assim, hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. Ele disse nessa mesma velocidade, talvez você tenha parado para pensar como foi aí. Ele disse, hoje está melhor do que ontem e pior do que amanhã. Rapaz, eu nunca mais esqueci disso. Tem muito tempo que ele disse isso. E eu pego isso para mim. É esse modelo de vida que eu quero viver mesmo. Eu quero que hoje esteja melhor do que ontem. Agora tem uma coisa. Amanhã vai ser melhor. Ou seja, hoje vai ser pior do que amanhã. Entendeu? Foi quase Dilma falando agora. Mas você entendeu. Você entendeu. Esse é o processo. Eu estou num processo. E num num processo tem que ter movimentação. Se eu ficar parado, nada vai acontecer. E eu vou esperar que alguém me empurre? Não. Eu tenho que andar. Eu tenho que me movimentar. A minha casa é o melhor lugar do mundo. Aí você vai dizer, rapaz, aquele apartamentozinho, bem pequenininho, do sofazinho ruim. Não, eu não estou falando por causa das coisas que tem. Eu não estou falando pela estrutura física. Eu estou falando porque lá naquele lugar, eu estou junto com a minha esposa. A mulher da minha vida. A mulher que eu amo. Aquela que gerou os meus presentes, os meus filhos. E hoje eu olho para eles e eu vejo como foi bom ter esse tempo com eles, que agora eles são todos três casados, cada um construindo a sua vida. Não deixa de ser filho, mas agora eles estão na responsabilidade que eu tinha lá atrás, quando começou. E eu posso olhar para a vida deles, como Tadeu e Rita podem olhar para a vida de Perilo e Tiago, quanto tantos aqui que podem olhar para a vida dos seus filhos e dizer assim, deu certo. Ah, como isso é bom. Aí você pode estar pensando, e se eu não puder dizer isso? Deixa eu te dizer, quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro, e ele disse, vamos abrir a porta, aí, disseram, não vai dar certo não, vai dar certo não, porque já tem quatro dias e está fedendo, e ele disse, eu preciso que vocês removem essa pedra aí, removeram a pedra, e ele pede para que Lázaro saia, a expectativa do povo naquele momento, é que aquilo não ia nem dar certo, porque, naturalmente falando, não ia dar, mas não é naturalmente, é espiritualmente, e assim é a nossa vida também, então por mais a condição seja parecida a coisa já está fedendo mas há uma palavra de Deus para você remova a pedra remova a pedra aleluia sabe, Jesus não disse assim, não precisa ninguém se mexer não, pedra saia daí, não há uma necessidade de coisas que eu tenho que fazer, queridos tem uma parte que é minha nesse negócio a minha parte é mergulhar nessa palavra Entendendo que ela não é simplesmente uma verdade escrita, mas ela é a minha verdade. Essa palavra fala sobre mim, fala sobre a minha família. Essa palavra é a verdade. E essa palavra precisa estar implantada no meu coração. Essa palavra tem que estar implantada também no seu coração.
1: Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais. Então, eu acredito que todo tempo, um momento como esse, que estamos reunidos aqui, para falar um pouco, aprender mais de família é exatamente o momento que a gente precisa botar em prática. Quando você está bem, quando o Júnior falou isso tudo aqui, que precisamos estar bem, dar ouvido, atentar para essa palavra, considerar essa palavra, viver essa palavra. Então, você vai começar a entender as coisas que que precisam ser mudadas. A gente não pode viver num relacionamento com os mesmos problemas, sabendo que na Bíblia tem solução para aqueles problemas. Então, a gente precisa entender que há uma solução para tudo que estejamos passando. Vocês não casaram, nós não casamos com data de validade. Eu digo isso sempre. Eu não conheço nenhum casamento, nenhum casal que decidiram casar Vamos casar tal dia Mas fique sabendo você Que quando for daqui a seis anos, oito meses, três dias A gente vai separar Combinado? Eu não conheço Não existe prazo de validade Agora o que é está que faltando? Investimento, crescimento Porque casamento não é para menino Casamento é algo para gente grande
0: Não é? Não é grande de altura que ela está dizendo não, pessoal Porque senão ia ter problema aqui na primeira fila Mas na verdade ela diz grande por dentro, viu?
1: Pra gente maduro tiro, Tiro grande Pra gente maduro Pra gente que decidiu tomar decisão A segunda mais importante da sua vida Porque a primeira foi você aceitar Jesus como seu salvador Mas a segunda foi essa decisão que você tomou de casar Então, isso é para gente maduro. Isso é para a gente que diz assim, eu errei. Eu estou fazendo errado. Eu preciso mudar. E não ficar só nessa nessa conversinha, não. Ser macho suficiente para dizer assim, eu preciso mudar e eu vou mudar. Porque o que Deus quer comigo é algo muito grande. Eu não posso impedir o meu ministério. Eu não posso levar a minha família para um fracasso. Eu não posso deixar a minha esposa tão... angustiada, desesperada como também mulheres você é madura você tomou uma decisão porque você precisa levantar essa união como algo importante o mundo diz que casamento é instituição falida mas vamos ficar em pé com essa bandeira erguida até Jesus voltar que é um projeto dele Todas as coisas podem falar o contrário. Todas as coisas podem contribuir para que você haja o contrário. Mas o que a Bíblia diz é que é um projeto dele. E a melhor coisa é estarmos dentro do projeto de Deus. Quando eu vejo alguém falar de divórcio, e, e chegam a divorciar, deixa eu dizer um negócio. Pode ter certeza que o motivo foi muito mais forte do que o motivo que eles uniram no princípio. Então, se esse motivo foi forte, não cabe a mim nem a ninguém. Mas pode ter certeza que, diante de Deus, vai se prestar conta. Porque é algo muito sério. Você não pode desistir do seu casamento, porque você não está vivendo uma fase boa. Mas eu vou te dizer, há uma solução. E hoje, você pode dar um basta em tudo que você está passando. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido. Olhando isso, meditando sobre isso, coroa, quem tem coroa? É rei. Agora eu te pergunto, será que você está tratando essa mulher como rainha? Será se ela está se vendo como uma rainha? Para que ela possa ser a sua coroa? Então eu vim aqui hoje nessa noite para dizer que a gente precisa mudar essa situação. Que a gente precisa realmente ser feliz em casa Como a gente é feliz na igreja Que a gente precisa abrir a nossa boca Para aconselhar as pessoas com a maior verdade Porque afinal de contas é o que estamos vivendo Chega de balela, chega de aparência Chega de meninice Casamento é coisa para homem maduro, mulher madura Então seja maduro Pare para refletir o que está acontecendo na sua vida. Veja se não é você. Deixa eu te dizer uma coisa. No relacionamento, quando não está muito bem, não existe um certo e o outro errado. Existe um peso para os dois. Tanto os dois estão certo, como os dois estão errados. Então, precisa os dois se conscientizar o que precisa ser feito e o que precisa ser mudado. Precisamos mudar. Precisamos todos os dias todos os dias, refletir em nossa vida, para que a nossa família, os nossos filhos, possam ter o maior orgulho gospel. orgulho gospel de nós como pai e como mãe. E eles poderem dar continuidade à sua família, por conta dos exemplos que viram dentro da sua própria casa. Sabe, eu eu conheço um, um casal é, várias pessoas, na verdade A gente já chegou a aconselhar muita gente em relação a isso E eu lembro que esse rapaz, ele era solteiro E ele vivia conversando com a gente, isso faz muito tempo E ele dizia assim, Agnaldo, é, você não sabe o quanto eu sofro Porque meu pai, ele bate na minha mãe Às vezes a gente não tem nem o que comer Às vezes o que se come é cuscuz todos os dias e ele é grosso, ele é isso e aquilo outro. E às vezes ele falava isso chorando. e um, Eu lembro que uma dessas vezes que ele chegou para conversar com o Júnior, ele disse assim, rapaz, eu nunca vou ser como o meu pai. Quando eu casar, eu quero ser um homem. Eu quero ser um marido. Eu quero que meus filhos tenham orgulho de mim. Eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E amém, graças a Deus. Glória a Deus. Que coisa boa. Mas deixa eu te dizer, esse rapaz casou. E ele foi... A xerox do pai Bateu na mulher Fez um monte de coisa Até que separou, casou de novo, separou Casou de novo, já está no quarto casamento Aí eu te digo Teve um peso do pai? Claro, teve A gente não pode ser responsável Por coisas ruins que deram Nos nossos filhos, de jeito nenhum Temos a responsabilidade de de colaborar Tudo o que é bom Mas uma coisa eu também sei. Ele não atentou para o que a palavra diz. Porque pelo seu pai, porque a sua mãe foi muito ruim, você não pode se gabar e se esconder e dizer assim, foi o que eu aprendi. Você tem a palavra para lhe orientar. Então, você não pode tirar, mesmo que tenha sido ruim. Mesmo que eh, os exemplos não foram bons. Mas hoje nós temos a palavra para nos instruir, temos o Espírito para nos instruir, então não somos indisculpáveis. Agora precisamos ser maduros o suficiente para ouvir o que essa palavra diz, atentar, obedecer e fazer. Amém.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero estimular vocês também a manterem um relacionamento em casa de, de investimento de investimento, e não de competição. Às vezes, quando a gente diz a palavra, fica muito pesado, mas às vezes são ações que demonstram aquelas palavras. Então, eu, eu me lembro que sempre que eu falava dos investimentos que eu fazia, porque você pode ver, ó, como ela disse, é a minha coroa. Como ela disse, né? E aí, 60 anos, mas você olha assim, você não diz que tem 60 anos. Não, é brincadeira. Eu fiz isso de propósito, para mostrar para vocês que esse é o modelo de relacionamento que a gente tem. A gente brinca, a gente é amigo. Até mesmo antes de sermos casados. Então, seja amigo da sua esposa. Esposa, seja amiga do seu marido. Isso é importante. Mas eu brincava sempre que eu dizia que os investimentos que eu fazia, e na época que eu dava os testemunhos, eu dizia que eu pagava uma escovinha para ela. O nome da escovinha era Califórnia. Nem se faz mais isso, eu acho, que é muito antiga. Aí eu dizia esse negócio. Mas, olha, investimento não está só voltado ao que você gasta, não. Comece investindo palavras... Comece investindo palavras Sabe, eu fico Olhando para a Adrina Para todo esse percurso da gente Quantas coisas a gente passou Para hoje a gente poder estar vivendo esse momento E isso não me torna diferente de vocês Porque na verdade A família vitoriosa O segredo dela É o cumprimento dos princípios da palavra Então eu me vejo hoje Como alguém que foi para uma final De um campeonato e ganhou de 2 a 1 Na hora que eu levei um gol, eu fiquei triste, mas, rapaz, levei um gol. Mas depois que o time ganha de 2x1, que vai receber o troféu, ele nem lembra do gol que levou, porque ele ganhou a partida. Hoje eu me sinto como alguém que jogou, errou um bocado, acertou um bocado, mas ganhei de 2x1, que coisa boa. A gente vai errar também, queridos. Agora, o grande segredo que há quando a gente erra, é parar para dizer assim, rapaz, eu errei. Porque quando tem espírito de competição, essas coisas não acontecem. Porque se eu disser que eu errei, o que é que vai, que vai acontecer? Ah, ela vai montar, vai ser o maior problema do mundo. Nós não estamos aqui para competir. E essas competições são até engraçadas, porque quando se fala do, da criação, por exemplo, aí tem muitas coisas que se falam, né? De Adão e Eva, e começam aquelas brincadeiras. E eu sei que às vezes se diz isso por brincadeira. E há, há esse tipo de comparação, é, quem foi que errou, a mulher atrapalhou o homem. Mas Deus viu que não era bom como tiver tivesse só. Essa opinião é de Deus, não é do homem. Então, se é uma opinião de Deus, ela tem que ser levada em conta. Amém? E aí eu estava, eu estou falando isso para ler uma poesia para vocês. Essa poesia não fui eu que fiz, mas eu peguei na internet, e acho que, que é interessante que vocês possam escutar isso a respeito da criação, e a gente vai encerrar com isso. E diz o seguinte, a ordem da criação. Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhe parece que não foi conveniente unir dois seres avessos, de fato bem diferente. Mas nós que somos cristãos, e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão. E disse, Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e entregou a a Adão. Ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação, ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia... O homem bem mais ocupado Deixou para trás muito bicho sem o nome catalogado E até hoje Rola um papo machista e bem corriqueiro Que o homem é mais importante Porque foi feito primeiro Algumas mulheres se irritam E afirmam de arma em punho Que a vida da obra-prima Vem sempre depois do rascunho Mas há também homens Que falem e há quem acredite Que Deus fez Adão primeiro Para Eva não dar o palpite Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois, para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito, e discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Aleluia! Pai, muito obrigado por tua palavra, porque ela nos alcança por dentro, ela vai naqueles lugares, que muitas vezes só nós sabemos, e como é bom, de uma forma tão simples, tão natural, poder entender a tua palavra, entender o teu plano, o teu propósito, mas ainda não é tudo, nós queremos a ajuda do teu Espírito Santo, e graças a Deus, que Ele já está liberado para nos ajudar, para que a gente possa andar Nesses princípios Essa parte é nossa Eu tenho domínio sobre a minha mente, sobre o meu corpo Sobre as minhas pernas, ações, palavras Mas eu quero fazer Exatamente aquilo que é o teu plano Para a minha vida Porque esse é o melhor lugar de estar No centro da tua vontade Porque é lá que as coisas Acontecem Pai, muito obrigado pela minha família Pela minha esposa pelos meus filhos, pelo meu genro pelas minhas noras pelas minhas netas como é bom pai, poder ver sendo replicado a tua palavra, através das vidas que estão vindo pai, muito obrigado Senhor Deus, porque desse grupo todo, nós temos missionários nós temos pastores pregadores da palavra como é bom, poder se envolver e participar, ser participante ativo das coisas que você tem programada para o seu reino, pai Nós te louvamos por isso e nesse momento Eu me coloco na posição de intercessor Para orar, orar pela vida dos meus irmãos que estão nesse lugar, pai Se existem problemas, isso não é anormal Já estava prometido que nós íamos ter problemas Mas o texto não para aí E nós somos gratos por isso, pai Obrigado, Senhor Deus, porque você venceu o mundo E você habita em nós Então não há problema que a gente não possa vencer também. E que seja aguçado nos nossos corações, Senhor. Através da intimidade. Essa confiança de saber que você tem sustentado a nossa vida. Foi foi você que nos trouxe até aqui. É benézer Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E assim eu oro pela vida dos meus irmãos. O começo de um tempo novo. Um novo ciclo. Aleluia ciclos se fechando para que novos ciclos comecem com um potencial maior com sensações maiores com desejos de te buscar maior esse é um tempo em que a nossa vida vai refletir a tua existência ao ponto de que pessoas serão atraídas assim como foi lá no começo na perseverança da doutrina da comunhão, da oração, do partir do pão e o Senhor mesmo traziam as pessoas para serem salvas eu declaro que assim será Pai por causa de homens e mulheres de Deus que não tratam a palavra como comum mas entendem que ela é extraordinária obrigado pelo seu pastoreio sobre a nossa vida que nos dá confiança para entender que nada vai nos faltar nós te louvamos por isso, com o nosso coração grato nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado. Estamos disponíveis para você precisar, viu?